0: Ein Zuschauer schreibt zu dem Video, Schwindel und andere Symptome erfolgreich loswerden. Ich leide seit anderthalb Jahren an chronischer Übelkeit, habe auch schon sogar 30 Mal erbrochen. Nach dem 25. Mal Erbrechen habe ich so eine Art Vermeidungsstrategie entwickelt, was ich nicht mehr machen darf und dann habe ich seitdem nur noch fünfmal erbrochen. Aber es ist immer noch heftig mit der Übelkeit. Ich weiß einfach, wenn mein Körper Ruhe braucht und verhindert so jedes Mal das Erbrechen. Aber es ist natürlich nicht so geil und ich hoffe so sehr, dass sich dieses psychosomatische Problem bessern wird, sobald ich mich behandeln lasse. Übel ist mir ja trotzdem ständig und ich will nicht auf das Singen, Sport machen und Arbeiten immer verzichten oder teilweise verzichten. Bei allen drei Sachen kann mir echt heftig übel werden. Gerade Übelkeit ist natürlich ein ziemlich unangenehmes Symptom, was in vielen Situationen ein sehr hemmender oder limitierender Faktor sein kann. Ganz oft ist es vor allen Dingen die einhergehende Angst vor dem Erbrechen, die dann entsprechend viele Situationen so verkomplizieren. Diagnostisch kann man mal so ein bisschen in die Richtung einer Emetophobie überlegen, könnte da was mit dahinter stecken. Wobei natürlich die als Angst eher vor dem Prozess des Erbrechens zu werten wäre oder auch in die Richtung einer Agoraphobie, die vielleicht so ein Stück weit eher in die Richtung geht, ich habe Angst Dass das Erbrechen von jemandem beobachtet wird und das wäre mir peinlich. Das ist nicht die Ursache wahrscheinlich jetzt diese Übelkeitszustände, kann aber sein. Sollte man mal so ein Stück weit auch näher beschreiben. Und eine Emetophobie oder Agoraphobie wäre auch der verstärkende Faktor einfach auch da drin. Das bedeutet, wir haben vielleicht auf der einen Seite irgendwo eine Problemherkunft, auf der anderen Seite andere Ebene, anderer geografischer Schwerpunkt dann aber einfach ein eskalierender Faktor, der immer dann auch das Ganze so zum Ausbruch, zum Überkochen auch einfach bringt. Es ist einerseits ein Typisches Symptom, was hier gerade beschrieben wird. Übelkeit, auch Erbrechen, taucht bei sehr vielen Patienten auf. Auch bei Nicht-Patienten. Also das ist einfach ein Phänomen, was alle in gewisser Hinsicht bei Aufregungsphänomenen erleben können. Auch das Erbrechen. Und man sollte hier natürlich trotzdem auch eine diagnostische Abklärung auf somatischer Ebene anknüpfen. Das ist wahrscheinlich schon passiert, wenn er so oft der bricht. Nur, man muss halt gucken, ist vielleicht eine hier vorliegen, also quasi so ein äh, Magenvorfall oder gibt es andere Veränderungen, die man beobachten kann, an die man mal ran sollte. Und das hörte sich hier, liest sich so eigentlich erstmal, dass man sagen kann, nee, sowas kann man nicht sehen. Und es gibt erstmal auch keine andere Erklärung für das Erbrechen. Ist das Ganze psychosomatisch? Ich würde sagen, jein. Der Begriff des Psychosomatismus geht natürlich in die Richtung, ich erlebe Symptome, die einen organischen Referenzwert darstellen, aber keinen organischen Ursprung zu haben scheinen was bei der Übelkeit jetzt durchaus ja ein beschreibbarer Faktor wäre. Aber wenn wir uns die Psychosomatik aus der Erklärungsebene mal anschauen, also wie kommt es denn zu Symptomen, die scheinbar keinen körperlichen Bezug haben oder organischen Bezug haben, aber trotzdem sich über die Organebene ausprägen, da könnt ihr euch mal mein Psychosomatik-Video anschauen, wo ich erkläre, warum wir teilweise Dinge so stark erleben oder teilweise eben solche starken Fokussierungen auf bestimmten Aspekten eben auch mitbekommen und darüber wird dem einen oder anderen vielleicht auch noch mal verständlich, warum hat er diese Symptome und warum erlebt er die dann auch teilweise so stark. Und der Brechen gehört aus meiner Sicht deshalb schon zum Psychosomatismus mit dazu, aber auf der anderen Seite fehlt mir da der Veränderungsanpack für den Betroffenen. Wenn man hier eben nicht sagen kann, ja pass auf, du denkst ja den ganzen Tag an Erbrechen, ist doch kein Wunder, dass du dann irgendwann erbrichst, weil das Erbrechen ein körperlicher Reflex ist, den wir uns schlechter hindenken können. Übelkeit schon eher, dass wir den ganzen Tag gedanklich um das Thema Übelkeit in irgendeiner Form kreisen und dann einfach auch stärker mitbekommen, dass unser Fokus einfach uns unter Druck setzt. Was passiert dann im Körper? Da habe ich auch mal ein Video zu gemacht wie es aufgrund von Stressfaktoren zu einer Magen-Darm-Symptomatik letzten Endes kommen kann. Da geht es einfach stärker auch in die Richtung, dass wenn ich eine Belastungsebene habe, die auf der inneren Verarbeitungsebene letztlich mit Präsenzen für mich einhergeht. Das ist ja wieder dieser wichtige Punkt. Es ist eigentlich egal, ob wir draußen wirklich ein Problem haben oder ob es erstmal nur in unserem Kopf ist. Wenn wir gedanklich Phänomene erleben, die uns unter Druck setzen, schüttet unser Körper Stresshormone aus. Und diese Stresshormone machen den Puls hoch, machen die Atmung hoch und sorgen eben auch für eine Blutdruckstabilisierung. Die Hormone, die den Blutdruck stabilisieren, führen unter anderem zu einer erhöhten Magensäureausschüttung. Mehr Magensäure macht gereizte Magenwand und Verdauungsbeschwerden, weil die Enzyme nicht mehr so gut arbeiten können. Das macht Blähbauch, Raumforderung, Meteorismus, also Blähungen, Luftabgang. Auch Aspekte wie eine Lebensmittelunverträglichkeit, Laktoseintoleranz gehören mit dazu. Das kenne ich von mir zum Beispiel ganz stark. Es mir echt nicht gut geht, wenn ich dann irgendwo Milch mit drin hatte oder zu viel Milch mit drin hatte. All das sind Faktoren, wo wir sagen können, klar, dein negatives Denken kann auf einer Organebene ein Symptom auslösen. Und du kannst auch so lange und so weit dich mit deinen negativen Gedanken selber unter Druck setzen, dass deine Magenwand irgendwann so gereizt ist, dass dein Magen bei Nahrungsmittelkontakt sagt, nee, also pff, da geht jetzt alles wieder retour. Dann ist das aber kein psychosomatischer quasi Zusammenhang, sondern relativ gut erklärbarer eigentlich. Was dir dann nicht hilft, ist quasi der Blick darauf, naja es könnte was psychosomatisches sein. Was dir hier hilft, ist quasi das Verständnis dafür, es ist ja nur ein möglicher Weg, den ich dir gerade aufzeige, es ist aber aus meiner Sicht der wahrscheinlichste Weg, mit dem du für dich weiterkommen wirst, wäre eben auch hier Klartext darüber, was sind die Gedanken, die du Tag ein Tag ausdenkst. Du denkst immerhin, wissenschaftlich gesehen, 60.000 Gedanken am Tag, von denen gerade mal 3.000 Gedanken neu sind. 5 Das heißt... Wir müssen hier hingehen und sagen: Du brauchst dein Werkzeug, um zu verstehen, was passiert bei dir im Kopf. Also guck dir mehr zu, was bei dir im Kopf passiert. Hör dir mehr zu, was deine innere Stimme im Kopf so erzählt. Und mit diesen Informationen beschäftige ich mich mit den Leuten im therapeutischen Gespräch. Und dann geht es weniger darum, diese Präsenzen, die für jemanden ersichtlich werden, zu bewerten. Weil die Gedanken sind halt da. Und wenn die gerade da waren, waren die gerade da. Und werden von deinem Kopf im Zweifel auch wieder weiter verarbeitet. Es gilt aber, die Standzeit zu verkürzen. Das bedeutet, eine Fähigkeit zu trainieren und zu verbessern, abzustimmen, dass ich eben nicht mehr so lange und zunehmend weniger lange wie früher diese Gedanken als Standzeit an meinem eigenen Erleben entsprechend auch stehen und wirken lasse. Das heißt hier, Übelkeit kann ein Ergebnis einer Prozesskaskade sein, wo an der Basis deine Gedanken stehen. Und wenn du Gedanken erlebst, die dich unter Druck setzen, dann wird es dafür wahrscheinlich keinen anderen Grund geben, der da das Ganze jetzt lostritt, der behebbar wäre und dein Körper und dein Kopf aufhören, diese Gedanken so hoch zu pushen, Und du bist derjenige, der dort intervenieren darf. Und deshalb würde ich dir hier empfehlen, lerne zunächst die Auseinandersetzung mit den eigenen Gedanken, um überprüfen zu können, sind da gerade Kandidaten mit dabei, die wirklich im Verdacht stehen, mit die Symptomatik zu erzeugen, dann anschließend auch in die Veränderung zu gehen. Ein Video verlinke ich euch dazu, die Live-Therapie 27, weil das so die Hauptquelle der Ideen eigentlich ist, die ihr für den Start braucht. Und bevor es zu dunkel wird, bis zum nächsten Mal.